0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastní jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Ahoj, zdravím všechny posluchače a vítám vás u dalšího dílu a, a tentokrát se budeme věnovat starověkému řecku. Rozhodla jsem si, že to projedu hodně rychle a hned na začátek bych tady chtěla teda říct, jaká bude taková přibližná osnova, abyste se v tom líp vyznali. Když tak všechny osnovy k těm jednotlivým dílům dávám i na náš Instagram, kde se jmenujeme jakoby podcast, takže si to určitě najděte a koukněte na to. Takže... Dějiny starověkého Řecka se rozdělují do nejstaršího období, potom je archeické období, klasické období, makedonské období a helenistické období. A na závěr vám řeknu něco ke kultuře. Taková ta záchranná věc, který se můžete chytit, kdybyste náhodou třeba u té maturity byli v koncích a už nevěděli, co říkat dál. Starověké Řecko byla kolébka evropské kultury. Největším ostrovem byl ostrov Kréta, který měl velmi dobrou výhodnou polohu. A byl tam velký rozvoj obchodu. Řecké nejstarší období dělíme na Minojské, Mykenské a Homerské. To minojské období datujeme přibližně 2000 let před naším letopočtem a je pojmenováno minojské podle mýtického krále Minoa. Ti lidé v té době už měli různé druhy písma, jenom tak pro zajímavost písmo hiero- hieroglyfické, potom lineární písmo A a lineární písmo B. Měli velmi vyspělou hygienu, na krétě se stavili různé paláce, například Knosos, Zakros, Malia nebo Festos. Fungovalo takzvané palácové hospodářství. Bylo období prvních paláců, ve kterém vznikla různá města, nebylo to ještě úplně centralizovaný stát, ale každopádně něco na ten způsob to bylo. To bylo bohužel zničeno přírodní katastrofou a pak nastalo období druhých paláců. V tomto období už měly kréťané velmi dobré loďstvo, ale v 15. století před naším letopočtem byla kréta oslabena, čehož využili Achajové a tak minojská civilizace zaniká. Od 16. do 12. století před naším letopočtem přibližně datujeme mykénské období. V této době na Krétě žili tedy Indoevropané, psali na hliněné tabulky, písmo převzali od kréťanů, stavili si opevněné paláce. Tam ty paláce byly opevněné takzvaným kyklopským zdivem, byly to takové velké mohutné kvádry. A nejznámější palác je tedy na ostrově Peloponés. A potom v tom Homerském období, neboli tedy temném období, to je od roku 1100 do přibližně roku 800 před naším letopočtem, kdy přichází dórové. Část řeckých kmenů byla nucena ustoupit do Malé Ázie a Dórove, za Dorů byla nižší kulturní úroveň a k vzestupu dalšímu pak docházelo jenom postupně. Z tohoto období pochází eposy Ilias a Odysa. Dostáváme se do archeického období, které datujeme přibližně 800 do roku 500 před naším letopočtem. V této době začíná slovo polis. Polis znamenalo nějaké město nebo společenství. Občané už v těchto polis měli různá práva a povinnosti. A byl rozpad rodového řízení, a začalo se tedy řídit, ten, nebo ta společnost se začala řídit politicky. Existovala oligarchi, oligarchie, což byla nedemokratická vláda většiny té nejbohatší vrstvy, tyranida, vláda jednoho člověka, nebo potom i demokracie. V období velké řecké kolonizace, což bylo od poloviny 8. století do 6. století před naším letopočtem, se začalo osidlovat pobřeží Středozemního a Černého moře a vznikají městské státy Sparta a Atény. To je asi taková věc, kterou jste ve škole klidně asi i na se všichni určitě brali, ve Spartě převažovali Dórové, měli velmi drsný výchovný systém a vojenský výcvik, společnost tvořili Spartěné, což byly plnoprávní občané, potom Periojikové, což byli zemědělci a řemeslníci, a potom Helioti, což byli otroci z původního obyvatelstva a byli tedy majetek státu. V roce 800 př. naším letopočtem Likurgos dal ústavu a zákony, Zajímavým faktem je, že jsme se dočetli, že když jsme to studovali společně s kamarádama, že Lukirgos není zas tak úplně jistá osobnost, že je dost možné, že ani nežil, nicméně v učebnicích dějepisu to najdete. Že Lukirgos dal ústavu a zákony. V čele z party byly dva králové, potom pět Eforů, což byli úředníci, potom rada starších s sněm, t- který Tvořil Lidový schromáždění a všichni sparťané nad 30 let a potom Peloponéský spolek, což byla Sparta vždycky s nějakým spojencem. Ty dva králové byly docela výhodní, protože když byla válka, tak vládnul ten král Lidu a druhej ten král vedl právě tu válku. Atény byly na počátku 8. století při naším letopočtem hodně silný stát. leželi v Atice, proto Atény. Společnost tvořili právoplatní Atéňané, kteří měli práva a povinnosti, volili ve sněmu, akorát teda ženy neměly rovnoprávné postavení. Potom tam byly cizinci, metojkové, kteří byli svobodní, ale neplnoprávní, a potom tedy otroci. Státní zprávu tvořilo 9 archontů, což byli úředníci, taková jako aristokracie, a potom rada, která měla 500 členů. A ty členové byly voleny sněmem. Mezi těmito úředníky bylo mnoho archontů, úředníků, kteří byli reformátoři. Významným reformátorem byl třeba Archon Drakon, který rozdělil společnost do čtyř majetkových tříd a zavedl velmi kruté tresty za porušování zákonů. Potom Solon, jehož ústava z roku 594 před naším letopočtem vlastně. Uzákonila to, že lidé se mohli podílet na soudní moci. I přes jejich opatření ale nastala v 6. století přinašeno to počtem tyranida. Potom je tady asi možná dobrý zmínit Kleistenese, který územně zorganizoval společnost a vzniká ostrakismus, což byl takzvaný střepinový soud. Každý napsal na střepinu jednoméně toho, o kom si myslel, že na sebe chce třeba strhnout vládu a ten nejčastěji zmiňovaný byl vyhoštěn na deset let. To je vlastně forma přímé demokracie, která je v dnešní době už prakticky vymizela, ale tady, tady je to takový první, první, vlastně by se dalo říct, záznam demokratický, jeden z prvních. Teď se teda přesouváme do klasického období, který datujeme od roku 480 do roku 323 před naším letopočtem. To klasické období je nejslavnější, je to taková epocha filozofů, třeba Sokrates a Aristoteles žili v téhle době a potom taky dramatiku. Bohužel ale v této době byly i řecko-perské války. Příčinou řecko-perských válek bylo to, že perští králové si chtěli podmanit řecko. V roce 494 před naším letopočtem bylo povstání v Milétu a potom v roce 490 před naším letopočtem první perská výprava do Řecka. Při této první perské výpravě proběhla bitva u Maratonu, kde peršené prohrály a 10 let byl potom klid bez válek. V roce 480 před naším letopočtem proběhla druhá perská výprava do Řecka, kdy... Proběhla bitva u Termopil, kde peršané zvítězili, a potom bitva u Salamíny, která byla námořní, a tam zvítězily řekové. V roce 490, 490, 479 před naším letopočtem byla bitva u Plataj, kde definitivně zvítězili řekové. Z tohoto období pochází významný reformátor Perikles, z jeho vlády byl velký rozvoj kultury, on se snažil výjít vstříct lidu, byl to taky velmi dobrý řečník ale tedy vyprovokoval Spartu ke konfrontaci, což vedlo k úpadku Athén. Následovala tedy Peloponéská válka, kde proti sobě bojovali Sparta a Athény. Nebo tedy vlastně Peloponéský spolek a Atenský námořní spolek. Ta válka trvala od roku 431 do roku 404 před naším letopočtem, takže byla poměrně dlouhá a Sparta s Athénami bojovali o postavení a vliv v Řecku. Sparta měla nejdříve převahu, protože měli Periklese a ten vlastně vymyslel takovou dobrou strategii obrany. Po deseti letech bojů byly ale obě strany vyčerpané a tény byly navíc poraženy v bitvě u Aegospotamu i v roce 405 před naším letopočtem a vzdali se. Sparta jako důsledek nadiktovala mírové podmínky a chtěla se stát hegemonem řecka. O tom, co je to hegemon, už jsem mluvila v minulý epizodě, je to nějaký takový jako hlavní město. A teď vůbec nevím, kde jsem byla. Jo, že Sparta nadiktovala mírové podmínky a chtěla být teda hegemonem toho Řecka. Kvůli vyčerpání si ale nebyla schopná udržet to vůdčí postavení a tak se do popředí dostaly Téby a nastala Tébská hegemonie, která trvala od roku 371 do roku 362. Tady je hrozně vtipný, že vždycky, to je přesně tady zase platí, to, že když se dva perou, třetí se směje, jo, prostě dva státy spolubojovaly nebo dvě města spolubojovaly, na z toho profitu tovalo nějaký třetí úplně jiný random město. Takže je to docela vtipný. Nicméně téby vytvořili spolek, který chtěla Sparta rozpustit a tak byla bitva u Leukter. Sparta byla poražena a zanikla a tak by vládly dalších deset let. Po smrti vládce Epami, Epameynonda se ale hegemonie zhroutila a ta civiliza, civilizace upadla do takové jako krize. načež nastává makedonské období, kdy se Řecko stává velmocí za Filipa II. Filipa II. chtěl získat přístup k Egejskému moři a tak proběhla bitva u Chajronej, myslím, že se to čte, píše se to Chajronej, těžko říct která proběhla v roce 338 před naším letopočtem právě z řeky. Filipo zvítězil a chtěl si řeky podmanit a připravoval tažení do Perzie. Během toho byl ale zavražděn a nástupem se stal jeho syn. Mezitím se ale objevuje na scéně Alexandr Makedonský, který dobyl Perzi a v Egyptě byl přivítán jako osvoboditel a zakládal, založil teda Alexandry a stal se králem králů. To bylo mimochodem vtipný, protože Alexandr Makedonský vlastně po celém tom jihu, po celém tom jižním pobřeží zakládal města, které se všechny jmenovaly Alexandrie, takže to docela takový, to bylo jako dost matoucí, jo, protože si vím to, že prostě třeba patnáct měst se jmenovalo Alexandrie, takže nevím, no, jak se v tom úplně ty lidi vyznali, těžko říct, nicméně je to takový docela fun fact. No, a potom už bych přešla k tomu helenistickému období. Helenismus bylo novodobé označení starověkých dějin antického Středomoří a předního východu za vlády právě řecko-makedonských dynastií. Vzniká po rozpadu Makedonie a datuje se přibližně od roku 323 do roku 33 před naším letopočtem. V tomto období nastává expanze řecké kultury a ta řecká kultura se smíchává s orientálními kulturami a vzniká obecná společná řečtina. Tímhle vlastně otázku dějin řeckých ukončuju a teď bych se vrhla na tu kulturu. Což upřímně, možná jste si toho všimli, tato otázka není úplně něco, co bych si chtěla vytáhnout, není mi to vůbec blízký a nemám k tomu úplně moc jako třeba informace navíc, nebo prostě nějaký jako zajímavý věci navíc, protože prostě mi to extrémně nebaví a přijde mi to jako hrozně nedůležitý. A i právě proto tenhle podcast natáčím, abych se taky trošku dokopala, si to třeba pustit a líp se to naučit, protože si myslím, že tato otázka bude pro mě docela problém. Nicméně zpátky k otázce k té kultuře, teda což je takový ten záchranný bod, pro mě to určitě záchranný bod bude. Co se týče náboženství, tak řekové věřili ve více antropomorfních bohů, kteří podle ní, podle to, té jejich víry sídlili na Olympu. Ti bohové, taky ty známí, třeba Zeus, Héra, aténa Afrodita nebo Dionýzos. Řekové také byly poměrně kulturně založen, takže zakládali divadla vznikala dramata a ta divadla se hrála v amfiteátrech. To by bylo asi tak k divadlu. Dál samozřejmě se to hodně projíná s filozofií. V období řecka vzniká milécká škola. Tháles, Anaximandros, Anaximenes, potom třeba Sokrates Platon, Aristoteles samozřejmě. A vznikají dva proudy, materialismus a idealismus. To všechno souvisí se ZSV, takže kdo má to ze se tak určitě budete vědět. Co se týče architektury, tak oni stavěli mykenské hrady, různé chrámy, třeba Héřin chrám nebo Apolonův chrám a obytné domy s takovým ústředním dvorem. A možná se, se určitě na základ se učili takový ty jonský, dorský, korinský sloup, takový ty jich sloupy, co měli u těch, u těch chrámů. Jsou taková známá věc. Pokud nevíte, co to je, tak si to určitě najděte, protože je dost možný, že to třeba budete mít jako obrázky u těch, u těch u maturity potom, protože tam většinou součástí těch otázek jsou i obrázky. Sochařství a malířství, tak tam se snažili ti umělci zachytit pohyb a výraz, sochy byly z mramoru převážně, z bronzu nebo byly zlaceny. Známí sochaři byli třeba Fejdias, Miron nebo Polyklejtos, který dělal postavy atletů. Malby z té doby jsou téměř nedochované, nicméně byly nástěné nebo třeba na, ke- na keramice. A z věd rozhodně se rozvíjela matematika, do které přispěl Pythagoras a Euklides. Potom lékařství, Hippokrates, že dneška se skládá Hippokratova přísaha. A dějepisectví, tam známí dějepisci byli Herodotos nebo Tukidies. Tak, teď jsem to takhle všechno tady přežvejkala <laughs> a jsem ráda upřímně, že to mám za sebou tuto otázku, protože tam mě opravdu jako moc nebaví. K tomu se chci i vyjádřit dál, že asi trošku jako přeskočím meřím, protože ten opravdu jako nechci dělat, protože ten tomu tomu rozumím jako koza Petrželi a... Bojím se, že by, že by se možná mohla plácnout nějaký blbosti, což neznamená, že jsem tady třeba něco neplácla, ale jako všechny ty otázky jsem si zpracovávala z našich poznámek, co máme z Dějepisu. Normálně ze sešitu nebo potom z učebnic. A něco málo to mám i z internetu, ale myslím si, že by to mělo i vesměs být docela fakta, takže by tam neměly být nějaký jako nesrovnalosti, velký, úplně extrémní. Takže ale určitě jako tohle neberte jako jediný zdroj, což si myslím, že ani nikdo nebere, takže je to v pohodě. No, takže to jsem jenom chtěla říct, že přeskočím ten dřím a další díl teda bude středověké státy v Evropě a jejich vývoj do 11. století. Měla jsem nějaký požadavky na moderní dějiny, že jste to nestihli probrat. Já na to myslím, určitě bych to ráda udělala, akorát mi přijde takový pitomý, vydat Díly, které se týkají starověku a, a raného středověku, a hned potom vydat třeba druhou světovou válku. Takže se to pokusím project všechno. Jsem si dala takový, jako jsem si na sebe ušila trošku byč a zkusím to všechno project. Třeba nějaký ty otázky v tom středověku i v tom raném novověku třeba přeskočím. Asi to nepojedu úplně otázku po otázce, to se ještě rozhodnu, ale myslím si, že to stíhat nebudu. Hlavně třeba editovat to stíhat nebudu. Ale pokusím se k tomu tak nějak, tak nějak během třeba tří neděl dojít, takže si myslím, že to, že to určitě natočím ty moderní dějiny, ale spíš časem jinak. Helča by během příštího týdne měla vydat nějaký díl s češtinou, o který, si, o který jste si psali na našem Instagramu, takže na to se můžete taky těšit v úvozovkách, protože už všichni chceme být maturitu za sebou a myslím si, že se spíš těšíme na to, co bude potom, nicméně teda nevadí. No, takže to by bylo asi ode mě všechno. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil a že vám pomohl a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.